0: Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Gasthörerprogramms Bana der TU Berlin.
1: Ja, herzlich willkommen bei Resonanzraum Berlin. Und hier beim Schwerpunktthema Grün in der Stadt mit der besonderen äh, Aufmerksamkeit auf diese besonderen Flächen in der Stadt, nämlich die Friedhöfe. Und hier äh, die Nachnutzung von Friedhofsflächen, die nicht mehr benötigt werden. Hier im Zoom-Studio in unserem Kleinen begrüßen wir Herrn Tillmann-Wagner, unseren Special Guest heute den Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin-Mitte. Von der Gruppe der Podcaster sind dabei Doris Grund. Hallo Doris.
0: Hallo Marianne. Hallo Herr Wagner.
1: Und ich selber, Marianne Wulff, die wir dieses Thema bei Resonanzraum Berlin betreuen. Wir möchten mit Herrn Wagner, mit Ihnen gerne reden über die Herausforderungen, die sich heute für die evangelischen Friedhöfe und eigentlich für alle anderen genauso hier in Berlin stellen. Wir möchten mit Ihnen gerne sprechen über Lösungen, die Sie schon gefunden haben, um nicht mehr benötigte Flächen weiter zu nutzen oder anders zu nutzen. Und wir möchten vor allen Dingen auch mit Ihnen reden, über die Kriterien und ähm, ich fände es ganz schön, auch die Werte, die Sie leiten, äh, als Verband, äh, um hier zu wirklich guten und verträglichen Lösungen zu kommen. Und ähm, wir werden Ihnen auch äh, den, ähm, den Floor geben, ähm, um äh, Wünsche und Forderungen an äh, die Politik und äh, auch an die Zivilgesellschaft, also an die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt äh, äh, zu stellen. Ja, das ist so der Hintergrund und der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und ähm, jetzt, lieber Herr Wagner, würde ich sagen, dass Sie sich ganz kurz vorstellen. Also Sie müssen uns nicht in aller Breite und Gediegenheit Ihre Persönlichkeit jetzt offenlegen, ähm, sondern ähm, wer sind Sie und vielleicht ganz kurz äh, zu, äh, dazu, was macht eigentlich der Friedhofsverband?
2: Ja, liebe Frau Wulff, Frau Grund, vielen Dank für die Einladung. Mein Name Thewan Wagner, Geschäftsführer Evangelischer Friedhofsverband Berlin Stadtmitte. Ich bin äh, von Hause aus gelernter Gärtner und Diplomingenieur für Landschaftsbau und Freiraumplanung, auch mit dem Schwerpunkt Städtebau. Ähm, ich bin jetzt seit 2019 im Verband als Geschäftsführer tätig. Vorher war ich als Verwalter. Friedhofsverwalter im Verband tätig und ähm, habe jetzt also neben der schönen Aufgabe, äh, die Bestattungskultur auf unseren Friedhöfen weiterzubringen, auch die Aufgaben mich um Randthemen, die mittlerweile immer stärker in den Fokus geraten, nämlich ähm, Naturschutz, Denkmalschutz, aber eben auch Umgang mit Flächen in der Stadt und eben deren Entwicklung zu beschäftigen.
1: Können Sie noch mal was zur Größe der, ähm, des Friedhofsverbandes sagen? Ja, ähm,
2: wir, haben, wir haben insgesamt 46 Friedhöfe innerhalb Berlins, unter anderem in Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain, Pankow, Reinickendorf, Ganslauer Mitte, also eigentlich fast in jedem Bezirk vertreten ähm, und derzeit eine Gesamtfläche von ca. 236 Hektar innerhalb
1: Berlins. Gut, oh, das heißt also etwa 20, 25 Prozent der gesamten Friedhofsfläche. Circa, genau. Ja.
2: Und äh, jetzt muss ich wohl schon dazu sagen, eingehend von diesen 46 Friedhöfen sind auch 21 Friedhöfe denkmalgeschützt. Das heißt historische Friedhöfe, die auch Friedhöfe bleiben.
0: Okay, das ist ja schon mal ein Privileg. So. Ja. Ich vermute auch, dass das die Antwort ist auf meine Frage. Ich wollte Sie fragen, was aus der Sicht des Friedhofsverbands das Besondere an Friedhöfen in Berlin ist. Können Sie das...
2: Na, das kann ich jetzt gar nicht äh, nur für den Friedhofsverband beantworten, sondern würde das tatsächlich gerne für ganz Berlin beantworten, weil das nämlich das Besondere ist. Ja, umso besser. Ähm, es gibt eigentlich in Deutschland keine andere... Stadt oder kein Land in Deutschland, Bundesland, welches solch eine vielfältige Friedhofskultur hat wie Berlin. Oh. Ähm, wenn wir uns angucken, dass wir über 220 Friedhöfe in Berlin haben und das sind katholische, evangelische, aber eben auch bezirkliche Friedhöfe, ähm, dann ist das etwas, was es deutschlandweit nicht nochmal irgendwo gibt. Ähm, die ich sage jetzt mal Stadtstaaten, Beispiel Hamburg, da haben wir eben den Ohlsdorfer Friedhof und dann gibt es noch einen, aber äh, da wurde immer darauf hingearbeitet, dass es irgendwo einen Zentralfriedhof gibt, einen Hauptfriedhof. Und äh, Berlin hat es also auch zur, äh, ja, vor, vor einem Jahrhundert eigentlich nicht geschafft, den Stahnsdorfer Friedhof zu einem Zentralfriedhof auszubauen. Das war immer mal die große Idee für Berlin, Starnsdorf als zentralen Friedhof, wie in Wien beispielsweise oder ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen, zu entwickeln. Das ist einfach nicht gelungen und somit ist also diese kleinteilige Friedhofslandschaft, die wir haben, bis heute erhalten. Und das ist tatsächlich das Besondere für Berlin und dadurch eben auch für Deutschland.
1: Ja, lieber Herr Wagner, aus dem, was Sie jetzt gerade skizziert haben, was das Besondere ist, an den Friedhöfen in Berlin, ergibt sich ja die Frage, was sind eigentlich die Herausforderungen, die sich aus dem sinkenden Flächenbedarf und der sich verändernden Nachfrage nach Friedhofsflächen ergeben und hat dieses einen besonderen Charakter vor dem Hintergrund der dezentralen Landschaft, in der Sie und wir uns hier in Berlin bewegen. Es ist
2: schwieriger, weil, ähm, wenn man einen dezentralen Friedhofsstandort hat, dann ist er in der Regel nicht mitten in der Stadt, sondern eben am Stadtrand. Aber er ist erschlossen, also man kommt mit den Öffentlichen in der Regel auch gut dahin. Egal ob Busse, Bahnen, äh, also es sind auch immer Parkplätze vor Ort. Also, das ist erstmal von der Erschließung her schon mal einfacher und gleichzeitig ist das häufig auch in einen, ich sage jetzt mal, schon zusammenhängenden Naturraum irgendwie eingebunden, diese dezentralen Friedhöfe. Wir sind also in einem urbanen Raum und bieten im Endeffekt Grünfläche an, die auch häufig so verstanden wird, wo äh, wir die Problematiken dann haben, dass also viele Leute heute auch gar nicht mehr wissen, was ist Friedhof, wie verhalte ich mich da vielleicht oder auf was muss ich achten, wenn ich den besuche, sondern es ist halt im urbanen Raum der Wunsch aus der Gesellschaft, ich brauche Freiraum, ich brauche Grünraum, ich muss mich erholen und dann geht man eben auf den Friedhof und erholt sich da, sei es mit dem Hund und der Frisbee auf äh, Opfergräbern oder mit den Kindern äh, im Abraumplatz, die dann da mit Förmchen in einem Sandhaufen sitzen. Ähm, da ist also diese Hemmschwelle nicht mehr da und es ist also der, eher der Park um die Ecke als der Friedhof, äh, auf den ich mich vorbereite, wo ich also vielleicht einen Anfahrtsweg habe und sage, äh, ich gehe jetzt meine Eltern besuchen oder meine Großeltern äh, und spaziere über den Friedhof vielleicht mit einem anderen Bewusstsein, als wenn ich den Friedhof direkt vor der Haustür habe, von meinem Balkon darauf gucke und wenn ich dann schon zu dem Thema Veränderungen komme, dann ist das auch gleichzeitig immer dieser Ansatzpunkt, gerne ja, auf dem Friedhof kann ich ja verstehen diese Flächen, aber bitte nicht vor meinem oder vor meiner Haustür. Das ist ja häufig diese äh, Argumentation von, von äh, Nachbarn oder Anrainern, sage ich mal. Äh, solche Argumentationen hat man eben im Außenbereich in der Regel nicht.
1: So, was sind denn ähm, aus, der, ähm, aus der veränderten Nachfrage resultierend ähm, die Herausforderungen, die sich stellen, also weil dieser, äh, dieser Run auf die Urnenbestattung ähm, ja dazu führt, ähm, dass Flächen, also zumindest für, ähm, für Grabstätten, nicht mehr in der Größenordnung benötigt werden. Ähm, wie äh, Position, also ist das überhaupt ein Problem? Ähm, oder kann man im Grunde genommen sagen, vor dem Hintergrund, dass wir wertvolle Flächen Stadtgrün haben, ähm, äh, in, in Gestalt von Friedhöfen, äh, dass man die noch besser nutzen kann als Stadtgrün? Oder ist das eine Herausforderung, ähm, die sich ähm, also aus unterschiedlichen Gründen, also auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, dann nochmal anders stellt?
2: Da kommt eigentlich beides oder vieles zusammen. Das ist auch immer ein Stück weit die Problematik, die, die ich auch tatsächlich selber habe, das in der Öffentlichkeit dann so breit zu erklären, welche unterschiedlichen Einflüsse praktisch äh, diese Problematik mit Steuern. Ja. Ähm, wenn ich jetzt von unserem Kerngeschäft ausgehe, Friedhof und Bestattung, dann äh, muss man erstmal verstehen, woher kommt der Flächenüberhang, den wir haben und der resultiert natürlich aus der Veränderung in der Bestattungskultur zu sagen weg vom Sarg hin zur Urne. und für eine ohne brauche ich in der Regel eine BGF das ist also bei uns die Bruttograbfläche äh, <lacht> von äh, ungefähr ich sag mal brauche ich einen Platz von 40 auf 40 Zentimeter sobald ich wir aber über den Sarg sprechen und wir müssen eine Gruft aufmachen dann reden wir über 1,20 Meter mal 2,20 Meter, sowas in der Größenordnung. Äh, und daraus abzuleiten, wenn wir heute sagen, wir haben rund oder knapp über 90 Prozent Urnenbeisetzungen äh, und das Verhältnis war mal anders, also da waren es 90 Prozent Sargbeisetzungen oder Erdbestattungen äh, und 10 Prozent vielleicht Urnen, dann äh, ist ganz schnell klar, wie viele Flächenüberhänge wir haben und wo es herkommt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist dann natürlich, dass wir für Urnenbestattungen äh, weniger Fläche brauchen und gleichzeitig dafür auch weniger Gebühren einnehmen, was wiederum bedeutet, weniger Gebühren, weniger Budget für die allgemeine Friedhofspflege, sodass wir also tatsächlich genauer hingucken müssen, welche Flächen können wir auslaufen lassen, die wir vielleicht entweder pflegefrei im Sinne von, wir mähen nur noch zweimal im Jahr, lassen das äh, Maßgut liegen, ähm, also so ein bisschen extensiver zu pflegen und dazu muss man eben genau wissen, welche Flächen kann ich denn dahingehend entwickeln und auslaufen lassen? Ähm, und welche, auf welchen Friedhöfen kann man das überhaupt machen? Sprich, das Thema Denkmalschutz oder ist da die Nachfrage hoch auf dem Friedhof? Äh, somit hat also jeder einzelne Standort seine eigene, wie soll ich sagen, Grundqualifikation. Also ist da das Thema Denkmalschutz besonders Hoch angesetzt, weil also bestimmte Persönlichkeiten dort liegen und die Steine und die Grabstätten erhalten bleiben sollen. Sind es vielleicht eine hohe Anzahl an Ehrengräbern, äh, die dort sind? Oder ist es ein Friedhof? Ich nehme jetzt das Beispiel der Hermannstraße, wo wir auf drei Kilometern irgendwie sechs Friedhöfe haben. Ja. Äh, naja, wenn ich die Fläche nicht mehr brauche, dann muss ich mir eben Gedanken dazu machen, welche Friedhöfe sind die, die ich eventuell aufgrund von Denkmalpflege- oder Denkmalschutzaspekten auf jeden Fall erhalten muss. Welche Friedhöfe sind aber die, die vielleicht trotzdem da keine schutzenswerten Anlagen stehen, nachgefragt werden und gut angenommen werden und laufen. Und welche Friedhöfe sind dann eben die, die wir in eine andere Richtung entwickeln können. Und das so ein bisschen auseinanderzusortieren hat jetzt erstmal schon zehn Jahre gedauert. <lacht> äh, ja, und ich kann Ihnen sagen, warum Sie lachen. Äh, aber ich bin auch eigentlich jemand, der sagt, okay, komm, das machen wir jetzt, jetzt packen wir es an und dann setzen wir das um. Davon musste ich mich tatsächlich lösen, weil wir im Friedhof das recht immer in 20 Jahren Schritten denken müssen. Wir haben also diese äh, Ruhefrist von 20 Jahren, noch eine 10-jährige Pietätsfrist. Das heißt, eigentlich müssen wir sogar in 30 Jahren Schritten denken. Und das ist eben ein Zeitraum, der darf dann auch einen relativ langen Entwicklungsvorlauf haben. Also wenn man sich tatsächlich überlegt, wo soll die Richtung hingehen, welcher Standort bleibt, welcher Standort wird geschlossen, wo kann er dann hin entwickelt werden, das sind also alles keine Sachen, die man mal eben umsetzen kann und das resultiert eben einfach auf, ich sage jetzt mal, unseren Toten und deren Fristen, ja. die wir uns haben. haben.
0: Ja. Also das Problem habe ich, hab ich schon sehr früh erkannt, dass das wirklich furchtbar schwierig ist in der Planung, wenn man immer mit 30 Jahren äh, rechnen muss. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, ob Sie bestimmte Kriterien oder Werte haben, die für Sie besonders wichtig sind für die Nachnutzung dieser Flächen. Haben Sie übergeordnet, jetzt mal abgesehen von den praktischen Fragen der Umsetzung, übergeordnet irgendwelche Vorstellungen, wo Sie sagen, ja, das ist so der Leitfaden, der uns über diese 30 Jahre trägt?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil da klopfen bei mir auch selber zwei Herzen. Das eine ist das, wo ich herkomme, das Gärtnerische Grüne, also diese persönliche Naturverbundenheit. Und das andere ist äh, mein, mein, mein Herz als Geschäftsführer, zu sagen, ich habe da wirklich eine tolle, spannende Aufgabe und ich möchte natürlich so viel wie möglich an Friedhof erhalten muss das aber aus äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten. Das heißt, äh, wie kann ich den Friedhofsverband wirtschaftlich für die Zukunft auf ein sicheres Fundament stellen ähm, und den größtmöglichen Anteil an Grün- und Friedhof- und Bestattungsfläche erhalten äh, das ist, das ist schwierig. Also das, Deswegen gibt es da eben diese beiden Blickwinkel von meiner Seite. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, als Tilman Wagner privat reden würde, würde ich sagen, ja, wir brauchen die Friedhöfe, aber da muss klar kommuniziert werden, es ist halt eine Art Park, aber eben ein Friedhof und der ist grün und äh, den kann ich besuchen, da kann ich mich aufhalten, da kann ich mich auf eine Bank setzen, ich kann ein Buch lesen, ich kann spazieren gehen. Das ist aber was anderes, als wenn ich aufs Tempelhofer Feld gehe. Also und das müsste man tatsächlich so ein bisschen auch in die Gesellschaft noch mal bringen. Wenn ich damals auf den Friedhof gegangen bin mit meiner Oma und ich habe rumgeschrien oder getrampelt oder wollte irgendwo eine Blume pflücken, da war was los. Ja, also da habe ich noch eine klare Ansage gekriegt. Heute gehen die Leute im Frühjahr und sagen, oh, ich habe vergessen, die Tulpenzwiebeln äh, in den Boden zu setzen und dann buddeln die die auf dem Friedhof ein und nehmen äh, aus und nehmen die mit nach Hause. Also das sind so, äh, glaube ich zumindest, ich bin da schon mal mit angeeckt, in der Öffentlichkeit auch Erziehungssachen äh, oder Erklärungen, äh, die viele junge Leute A, vielleicht nicht mitbekommen haben und sie deswegen jetzt den Kindern nicht weitergeben. Äh, aber ich sag mal, Lach mit einer Kita-Gruppe auf einer Grabanlage, äh, da habe ich ein Problem äh, mit.
1: Ähm,
2: das gehört da nicht hin. Und das äh, äh, deswegen sage ich, äh, es gibt für jeden in Berlin einen Park. So, für jegliche Nutzung. Und so sollte es auch sein. Und das kann sogar sich auch noch anders verfestigen. Ähm, wenn ich jetzt wiederum als Geschäftsführer spreche, muss ich sagen, ja, liebe, liebes Berlin, äh, wenn ihr unsere Flächen als private, aber dennoch öffentliche Grünflächen anseht, dann müsst ihr uns auch irgendwie ermöglichen, das finanziell leisten zu können. Und ähm, wenn ihr uns das nicht mitfinanziert, da muss ich mir eben andere Finanzierungswege suchen. Und da sind wir wiederum dann bei, äh, auch Entwicklung von Friedhofsflächen zu Bauland oder für Wohnungsraum. Äh, und da wiederum ist es mir dann schon wichtig, dass das auch gute, durchdachte Projektformen sind oder Projektträger, die da drin sind, die also einen sozialen Hintergrund haben, sei es jetzt... Äh, eine Diakonie oder Genossenschaften oder Baugruppen, die es ja auch alle schwierig haben, in Berlin äh, Fuß zu fassen oder noch Orte für ihre Vorhaben zu finden ähm, oder Stiftungen. Also solche
1: mhm.
2: Vorhabenträger, sage ich jetzt mal. Äh, das ist nicht nur mir, sondern auch generell der Verbandsvertretung und den Vorständen wichtig, dass wir schon hingucken, Wer ist das, der sich da niederlassen möchte? Und ist das an dem Ort richtig? Und da gehen wir auch mit der äh, Politik und den Bezirken immer ins Gespräch. Aber das muss sein, damit wir wiederum von den Einnahmen sagen können, die Standorte, die auf jeden Fall bleiben und also bleiben müssen und bleiben sollen, äh, die können wir dann wiederum über diese Einnahmen auch stärken, qualifizieren. Und auch in Zukunft weiter betreiben. Das ist leider so diese Zwickmühle, in der ich mich ja. befinde. Auch wenn ich es, ich will jetzt nicht sagen, ungern mache, thematisch macht mir das unglaublich viel Spaß, bauen und entwickeln. Ja, äh, es ist eben aber auch nur ein Teil. Und dann muss man sehen, über wie viel Prozent sprechen wir denn da eigentlich von einer Gesamtfläche? Wenn ich sage, wir wollen jetzt, äh, ich sage jetzt mal noch 10 Hektar bebauen. Aber wenn ich zehn Hektar bebaue, habe ich die Chance und auch das Geld und die finanziellen Mittel zu sagen, ich muss, äh, ich kann davon dann die verbleibenden 220 Hektar äh, oder 226 Hektar in Zukunft als Grünraum erhalten und betreiben und unterhalten. Und äh, das ist, ein, ist mit Sicherheit ein Kompromiss und viele werden dann sagen, oh Gott, aber zehn Hektar weniger sind auch schon wieder zehn Hektar weniger. Aber wenn ich mich von zehn Hektar verabschiede und habe dafür aber so ein großes Potenzial abgeschöpft, äh, so große Flächen langfristig zu unterhalten, dann sehe ich das nicht als negativ, sondern als äh, da hat man sich vielleicht Gedanken gemacht, um die Zukunft zu gestalten.
1: Gut, also wir müssen, glaube ich, uns nochmal treffen und uns darüber streiten, Vielleicht, aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, klingt natürlich total plausibel. Und Sie haben ja im Grunde genommen schon erste Antworten gegeben auf unsere nächste Frage. Also welche welche Forderungen und Wünsche haben Sie denn an Politik, gegebenenfalls auch Verwaltung im Sinne von Bezirksverwaltung, aber auch an die Zivilgesellschaft? Also Zivilgesellschaft haben Sie ja eben, also die Bürger und Bürgerinnen haben Sie ja eben äh, schon in ein, aus einer besonderen Perspektive, sprich Nutzung äh, der Friedhöfe erwähnt, aber gibt es da noch andere Sachen, die Ihnen wichtig sind? Also Wünsche, Forderungen an Verwaltung, Politik.
2: Ja, Gerade die diejenigen, die sich für äh, zum Beispiel für, für Urnenbestattungen einsetzen äh, und vielleicht äh, wie soll ich das erklären? Äh, nochmal das Thema, ich lasse mich verbrennen und unter einem Baum bestatten. Vielleicht einfach nochmal drüber nachdenken, ob das denn der Weg ist, wenn ich mein Leben lang vielleicht sogar vegetarisch, vegan unterwegs war oder äh, mich für Klima- und Naturschutz eingesetzt habe. Ähm, da müsste ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen, um es vielleicht verständlich oder drastischer darzustellen. Ähm, ja, häufig wird immer vorgeschoben, <lacht> Entschuldigung, es ist, äh, meine Kinder brauchen sich dann nicht kümmern, ist, das Grab ist viel kleiner, ich kann anonym irgendwo unter eine Wiese oder äh, ich wünsche mir eben, unter einem Baum bestattet zu werden. Und da muss ich eben ausholen und sagen, unter einem Baum bestattet zu werden, heißt, ich muss mich verbrennen lassen. Das heißt, der Bestatter, der fährt nicht einmal, der fährt mindestens dreimal mit seinem Kombi in der Regel, äh, nach Hause zum Bestattungsinstitut, zum Krematorium, bringt die Urne dann zu uns. Und dann sitzen die Angehörigen im Geschäft beim Bestatter und sagen, na ja, jetzt haben wir da die Aschekapsel, die ist ja auch nicht so schön. Aber es soll ja unter einem Baum dann, also dann brauchen wir eine gute biologisch, ökologisch abbaubare Überurne als Schmuckurne. Und dann kommt also irgendein Lehmgefäß oder ein Holzgefäß, wo das also dann nochmal alles reinkommt. Und dann wird die Ohne zu dem Baum gebracht und dann wird unter dem Baum beigesetzt. Oder es wird sogar erstmal noch ein Baum drauf gepflanzt. Und da bin ich gespannt, diese Entwicklung gibt es ja noch nicht allzu lange, also zumindest nicht in den Zeithorizonten, wie wir sonst denken, äh, wie der Baum dann darauf reagiert. Weil im Endeffekt besteht die Asche aus purem Phosphor ähm, und äh, na Kalzium, ähm, das ist überhaupt weder Pflanzen verfügbar, also da kann kein Baum was mit tun, da wird auch nie in Wurm reingehen. Das heißt, wenn wir nach 30, 40 Jahren sagen, äh, wir müssen da nochmal beisetzen und stoßen auf eine Urne, dann ist vielleicht die ökologische Überkapsel, äh, die Schmuckurne, die ist verrottet, dann kommt dann noch die normale Aschekapsel, aber es ist eine gepresste Ascheschicht da und da war keine Wurzel drin und auch kein Wurm, kein Käfer hat sich dafür interessiert. Und wenn der Baum sich auch an der Asche da nicht reingeht, kann er sich auch nicht festhalten. Und wenn ich dann einen Baum in Segmente einteile und sage, um den Baum kommen bis zu, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel 65 Urnen, da müssen sich die Wurzel erstmal um diese 65 Ohren rumwinden, um dann irgendwo einen Punkt zu finden im Boden, wo er halt finden kann. Und wenn der Sturm oder der Orkan kommt, was passiert dann? Aber äh, ich habe mich unter dem Baum beisetzen lassen. Und am Ende äh, musste ich noch den Leichnam verbrennen, das hat Geld und vor allen Dingen Gas gekostet. In den Schornsteinen sind Filter, da werden die ganzen Giftstoffe gesammelt, die werden als Sondermüll entsorgt. Äh, und der ganze Energiebedarf, nur damit ich als Asche unter den Baum komme, wobei mit der Asche keiner was anfangen kann, liegt bei rund 160 Kilowattstunden. Damit können sie einen Monat mit Vollgas, mit einem SUV durch Berlin brettern. Dann haben sie sich am Ende auch ihren ökologischen Fußabdruck versaut. Aber ich bin mit der Urne unter dem Baum. Und das passt für mich nicht zusammen. Warum dann nicht ein Sarg auf einem Friedhof? Äh, vielleicht muss ja, kann ja eine einfache Kiefernkiste sein, aus einer Brandenburger Kiefer, ähm, dann äh, ist das doch vielleicht nachhaltiger. Und äh, diesen Gedanken wieder auch in der Gesellschaft noch mal ja, so ein bisschen zuzuspitzen und zu sagen, denk doch noch mal drüber nach, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? Äh, und das wiederum als Vorteil zu sehen für zukünftige Friedhöfe als Grünflächen, weil wir die dadurch wiederum erhalten können. Das, denke ich, wäre schon gut, wenn die Gesellschaft das nochmal hinterfragt.
1: Lieber Herr Wagner, das war großartig. Also diese Betrachtung aus der Perspektive Klimaschutz zum Thema und Naturschutz zum Thema Urnenbestattung habe ich überhaupt noch nie gehört. Ganz toll, ganz herzlichen Dank dafür. Also dem müssen wir weiter nachgehen, glaube ich. Frau Grund und ich werden das in unserem Herzen und Hirn bewegen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir gegebenenfalls über andere Aspekte zu einem späteren Zeitpunkt nochmal sprechen könnten. Aber Sie haben das jetzt so plastisch gemacht, auch welche Wünsche Sie an diese unterschiedlichen von mir eben genannten Organisationen, Meinungsträger, Bildner... Richten, das fand ich also zum Abschluss ähm, unseres kleinen Gesprächs jetzt wirklich ganz wunderbar. Also ganz, ganz vielen Dank dafür. Da lohnt sich einfach, wenn man äh, einen, äh, einen Naturschützer, einen Gärtner, äh, einen Landschaftsarchitekten und nicht nur einen Betriebswirt äh, äh, an die Geschäftsführerposition bringt, äh, weil sie einfach wirklich äh, aus dieser Komplexität äh, ihres Gegenstandes sozusagen, ihres Geschäftsfeldes, äh, ganz anders agieren können, als das ein, ähm, ein rein betriebswirtschaftlich äh, denkender Mensch konnte. Also wirklich ganz, ganz vielen Dank. Das war, äh, das war sehr, sehr aufschlussreich
0: und anregend.
2: Danke, gerne.
0: Ja, und ja. Auch von mir nochmal, äh, Ganz herzlichen Dank für das sehr, sehr informative Gespräch. Das war wirklich noch mal äußerst lehrreich. Vielen Dank. Ja,
1: und äh, da können wir nur sagen, also wir sehen uns hier. Auf Wiedersehen und äh, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, auf Wiederhören bei unserem spannenden Thema Nachnutzung von Friedhofsflächen. Herzlichen Dank.